0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Yes, 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 yes. Ähm, genau, wir haben äh, heute wirklich einen Highlight-Sonntag. Ja? Also, ich bin ein bisschen nervös, aber auch ähm, so richtig äh, begeistert, weil wir schließen heute und eigentlich bin ich auch ein bisschen traurig, ja? weil wir schließen heute unsere Unexpected Predigtserie ab, äh, wo, wo Teil unseres Jahresmottos, unserer Jahres, äh, Jahresserie ist und war. Ja? Also, wir haben ja die Jahresserie gehabt, vielleicht bist du heute das erste Mal hier oder die letzten Sonntage für dich zur Info. Wir haben, uns jetzt, Entschuldigung, wir haben uns das ganze Jahr damit beschäftigt, was es bedeutet, dass Gott unerwartete Dinge in unserem Leben tut. So unexpected, oder? Was ist, wenn Gott Dinge tut, die wir nicht erwarten, ne? wo wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, weil er einfach viel größer ist als wir. Und die Bibel ist ja voll davon, dass die Bibel sagt, hey Gott, für Gott ist alles möglich, Gott kann alles machen, Gott kann alles bewegen. Und wir hatten ein Highlight dieses Jahr, das uns begleitet hat, in, äh, in unserer Kirche und zwar die Box of Wonders. Ihr könnt euch jetzt da kurz mal nach links drehen, genau. Dann seht ihr die auch, theoretisch können sie jetzt angeleuchtet werden. Leuchtet sie? Hi, hör mir auf, genau. Wisst ihr, ich bin so blind hier oben, ich sehe gar nichts. Ich sehe nicht mal, ob das Ding leuchtet oder nicht. Aber mega cool, ähm, Box of Wonders. Und ähm, ich habe ja am Anfang, ich weiß noch, im Januar 2017, in der ersten Message zu diesem Thema, habe ich gesagt: Hey, hey, lass uns. Die Wunder und die Dinge, die wir mit Gott erleben, die Dinge, die Gott in unserem Leben tut, lasst sie uns aufschreiben und lasst uns Ende des Jahres ein Resümee ziehen und schauen, was Gott alles in unserer Kirche bei jedem Einzelnen von uns bewegt hat. Und heute, heute, heute ernten wir, heute heute, reden wir genau über das und deswegen ist wirklich etwas Besonderes und ähm, ich habe euch viele Sachen mitgebracht, einfach ein paar Facts oder ein Fact, der für mich mega entscheidend ist. Ich habe... Das Highlight letzte Woche war für mich, 91 Unexpected Wunderkarten zu lesen. Also wir haben 91 Karten gesammelt dieses Jahr von Menschen aus unserer Kirche. 91 Mal, dass Gott in einem Leben eingegriffen hat und etwas getan hat, was sie, was sie als Wunder erlebt haben und wo für sie nicht, nicht, nicht möglich war. Ähm, und das ist wirklich ein Highlight, 91 Karten und ganz im Ernst ist nur der Peak, also nur die, die Spitze vom Eisberg, davon bin ich überzeugt, ähm, weil ich ähm, einfach auch bei mir selber gemerkt habe, manchmal bin ich dann doch ein bisschen schreibfaul auch ja? ähm, und, und, und Gott macht ja viel mehr auch Dinge, die wir gar nicht verstehen und die wir gar nicht merken, oder? wo er Wunder getan hat, die plötzlich selbstverständlich sind. Aber ein Highlight für mich war, eine Person ist vor zwei Wochen, eine Person aus unserer Kirche ist vor zwei Wochen zu mir gekommen und hat gesagt: Schau, Hannes, ich habe am Anfang vom Jahr einfach einen Stapel Karten mit nach Hause genommen und alles aufgeschrieben und gesammelt ähm, und zusammengeschnürt. Und ähm, das ist mein Jahr 2017, alles, was ich mit Gott erlebt habe. Mega cool, oder? So einfach, hey, mega cool, schau, das hat Gott alles in meinem Jahr gemacht, 2017. Und es hat mich extrem begeistert und auch berührt, weil ich gemerkt habe, hey, so krass, einfach jemand hat ein ganzes Package Karten gesammelt von Dingen, die Gott in, ihr, in, 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 dem, in, der, in, in ihrem Leben gemacht hat. In der, einfach mega crazy. Und ich habe mich dafür entschieden, heute euch einige Stories vorzulesen. Und, ähm, und, und ich möchte, dass wir die zusammen feiern. <lacht> oder? Ähm, oder? Wie, keine Ahnung, vielleicht müsst ihr mir erklären, wie ein Vorarlberger richtig feiert, ja. So. <lacht> Nein, also, ja, wirklich, ey. Nein, es ist immer so cool, oder? Hey, wie wir, wir feiern hier Dinge, oder? Und, und erklären und erzählen uns. Hey, mega cool, Gott macht so viele Dinge, oder? Stimmt. Du hast so recht, Hannes. Hey, nee, also weißt du, ich war, ähm, wir waren ja dieses Jahr auf der Herbstmesse und hatten da einen Stand. Und am letzten Abend sind wir ins, ins ähm, was, wie sagt man auf Deutsch, äh, ins Festfeld gegangen. Und dann haben wir da einen, 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 einen Huhn gegessen. Ja, wie sagt man auf Vorarlberger? Äh, Hennele, genau. Auf Schwäbisch heißt es Geggele. Genau, das ist mir jetzt gerade nur eingefallen. Aber Hennele, oder? Und, ähm, und hey, da habe ich gesehen, dass die Vorarlberger tatsächlich feiern können. Ja. Ähm, und äh, ja, wirklich. Und deswegen ähm, lasst uns das wirklich feiern. Genau, wir, 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 wir üben das dann nochmal. Aber ich lese euch jetzt da mal Storys vor. Genau. Und zwar: ähm, Eine Person aus unserer Kirche hat Folgendes geschrieben und es hat wirklich mein Herz berührt. Habe ich gemerkt: Krass. habe ganz unerwartet Heilung von meinen langen Zahnproblemen und Schmerzen erlebt. Ein Mega-Zeichen, dass Gott mich sieht. Aber noch besser: Er hat mein Herz geheilt. Yes, come on! Come on! Yes! Jemand hat geschrieben, Gott hat uns genau die Wohnung geschenkt, wo wir wollten, und den Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt zum Einziehen. Yes! Come on! Ähm, das ist mein persönliches Highlight, aber es hat mit meiner Persönlichkeit zu tun und mit meiner Geschichte, weil, ähm, weil ich bin immer wieder unglaublich erstaunt, ähm, wie viele Spenden zusammenkommen in unserer Kirche, ähm, weil, weil der Punkt ist ja, ich muss ja zum Teil auch Finanzentscheidungen treffen ähm, und, und auch immer wieder so und das ist für mich immer wieder ein Highlight, dass immer wieder alles zusammenkommt, was wir brauchen, um Dinge zu bewegen. Um, und deswegen bete ich da auch recht viel dafür um, und ich danke Gott auch und bitte Gott auch immer, dass er wirklich die Leute segnet, die großzügig sind mit unserer Kirche, um, weil, weil ich einfach merke, es ist nicht selbstverständlich und eine Person hat äh, geschrieben, ich habe nun schon zweimal meinen Zehnten gegeben und bekomme ständig Geld geschenkt. <lacht> yes! <lacht> Woo! Oder weißt du, das, das, das sind die Momente, wo ich merke, hey, krass, das, was ich predige, stimmt, ja. Ähm, das ist das, das dann immer mega cool. Dann merke ich, hey, Gott, Gott ist einfach da. genau. Und dann ähm, so was äh, irgendwie unspektakuläres oder so ein Satz, ja. aber ist gar nicht so unspektakulär, glaube ich. Diese Person hat geschrieben: Er hat meine Schlafstörungen geheilt. Yes. Schau. Yes. Ich, ich kenne Menschen, die haben Schlafstörungen seit Jahren. Ja, wirklich seit Jahren. Und ich glaube, wenn, du, wenn, du, wenn, wenn man das hat, ich glaube, das ist richtig hart. Um, und, und, und ich, ich glaube, es ist äh, mega cool, wenn Menschen wirklich so Gott erleben und einfach geheilt werden von solchen Dingen. Äh, den fand ich einfach ähm, herzig, weil ich gemerkt habe: hey, das ist wirklich äh, Gottvertrauen und Gott ist, so, Gott ist so im Detail unterwegs, ja, wirklich. Habe, ich habe nur 1,70 Euro dabei und will in der Bäckerei was zu essen kaufen. Als ich zur Bäckerei laufe, hängt ein Aktionsplakat draußen, Croissants für 1,70 Euro. Yes, yes, mega cool. Und die, die vorerste, der vorerste Abschluss. Ich hatte einen Eindruck für eine Person. Es ging um eine Berufung in ihrem Leben. Fast getraute ich mich nicht, ihr diesen mitzuteilen, doch ich tat es. Sie sagte mir, Gott habe ihr dies schon einmal gesagt und sei für sie jetzt eine Riesenbestätigung und Ermutigung. Das hat echt meine Grenzen gesprengt. Come on. Yes, hey, das ist unser Gott, hey, so großartig. Und wir haben uns auch dafür entschieden, dass wir die Box of Wonders nicht einfach wegstellen am 1. Januar, sondern Teil unserer Kirche sein lassen, weil es einfach cool ist und weil es mega krass und gut ist, einfach immer wieder zu hören, dass Gott Dinge tut. Weil weißt du, vielleicht geht es dir wie mir manchmal, dass ich das Gefühl habe, hey, bei mir macht Gott nichts. Ständig kommt jemand und erzählt mir, hey, ich habe das Wunder erlebt, ich habe das Wunder erlebt, schau, für das habe ich gebetet, schau, ich habe jetzt schon die zehnte Karte da reingeworfen und dann denke ich mir manchmal, ja, schön für dich, cool. Ich habe das Gefühl, manchmal, oder, und das, vielleicht kennst du das auch, es ist ja immer nach Lebenssituation abhängig, dass wir manchmal das Gefühl haben, aber bei mir ist irgendwie der Korken drauf, der Knopf drin. Gott, irgendwie bei mir hängt es. Gott macht es nicht. Gott, Gott, wieso? Wo bist du? Was passiert? Habe ich oder? Und dann kommen diese Fragen, ja, stimmt was mit mir nicht? Stimmt was mit Gott nicht? Stimmt was mit dem, wie ich bete nicht? Was stimmt nicht? Und schau mal, ich sage jetzt heute etwas, es nur weil vielleicht in dem Moment etwas nicht passiert, stimmt nicht automatisch etwas nicht. Stimmt, gell? Verstehst du das genau? Weißt, und das, das muss ich mir immer wieder vor Augen führen, oder? Dass wir einfach, dass die, diese, diese Dinge, die sollen uns ermutigen, dran zu bleiben, dran zu glauben und zu wissen, hey, irgendwann komme ich dran. Irgendwann, Gott, weißt du, Gott sieht uns immer und überall. Gott ist immer da. Gott macht keinen Umweg. Ähm, wenn er wenn denkt, oh, oh, nein, also ich gehe lieber zu anderen Leuten, aber bei der Person ist es kompliziert. Gott macht keinen Umweg um unsere Probleme oder um die Dinge, die wir, für die wir beten. Gott sieht jeden von uns. Und ich habe eine Story gelesen in der Bibel und die beschäftigt mich auch schon eine Weile. Und ich habe gemerkt, hey, heute ist genau der richtige Tag, um über diese Story zu reden. Und in dieser Story ähm, geht es um, um, um einen besonderen Platz in der Nähe von Jerusalem. Ähm, sowas ähnliches wie ein Freibad. <lacht> Bloß, dass es kein Freibad war, gab es auch keine Riesenrutsche oder sowas, genau sondern da waren einfach zwei Becken, zwei Teiche, wo die Leute ähm, gebadet haben, aber es war etwas Besonderes dort. Und in diesen, weil, weil ich muss euch das ganz kurz, ich muss ein bisschen ausholen, damit ihr es versteht, ähm, diese Teiche hatten etwas Besonderes an sich, etwas Magisches. Die Bibel sagt, dass in diesen Teichen, wenn sich das Wasser bewegt hat oder gesprudelt hat, ja, dass dann, wenn dann Leute in das Wasser gestiegen sind, dann sind die Ersten, die drinnen waren, geheilt worden. Das musst du dir mal vorstellen. Oder wir wissen das ja heute auch, dass es Quellen gibt und bestimmte äh, Zusammensetzungen von Wasser und alles Mögliche. Leute gehen ja Schwefelbäder nehmen und alles Mögliche. Ähm, und, und dass es eine heilende Wirkung hat. Aber in der Bibel steht, dass, Menschen, dass sich eine ganze Ansammlung von kranken Menschen an diesem Ort getroffen hat und die haben darauf gewartet, dass sich das Wasser bewegt, weil sie nicht nur gewusst haben, sondern sogar gesehen haben, dass wenn Leute da reingehen und wenn sie als erstes drin sind, dass, dann, dass sie dann geheilt werden. Und die Bibel sagt, und die Menschen haben damals auch nicht so genau gewusst, wem sie das zuschreiben sollen, und deswegen haben sie gesagt, wenn ein Engel das Wasser bewegt. Weißt du, und das ist für mich immer so der Punkt, oder? Gott ist da. Gott ist präsent auf unserer Welt, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, Gott ist nicht da. Aber Gott macht etwas. Und manchmal benutzt er ähm, interessante Dinge, ähm, um, um etwas zu machen, um auch Menschen zu begegnen, und Menschen zu heilen. Und an diesem Ort, oder der Ort, der hatte einen Namen, das hieß Bethesda. Oder Bethesda, da gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Bezeichnungen. Aber dieser Ort hatte eine Bedeutung. Weil dieser Ort, Bethesda, das kann übersetzt, heißt es Haus der Barmherzigkeiten. Weil viele Menschen dort gesund geworden sind. Und in der Bibel steht, dass an diesem Ort viele Menschen waren, unter anderem und, und sie, zählen, sie zählen drei Personengruppen auf, die dort waren. Und zwar sagt die Bibel, an diesem Ort haben sich Blinde getroffen, Lahme und Dürre. Das finde ich so, so interessant manchmal, Dürre. Also ich habe ein bisschen überlegen müssen und auch kurz nachschlagen, Dürre, was ist es genau und was bedeutet es? Also unterm Strich heißt es nichts anderes wie ausgehungert. Ja? Also man sagt es ja heute noch, oder? Du bist dürr, ja genau. Ähm, dann heißt es, ähm, das waren Ausgehungerte. Also Leute, die ähm, wirklich aufgrund vielleicht von, ähm, auch von, von körperlichen Problemen oder, oder bestimmten Dingen einfach krank waren ähm, und, und, und nichts zu essen hatten oder auch nichts zu essen aufnehmen konnten. Ja, Vielleicht waren, die hatten die sogar Bulimie, wer weiß das schon. Ja? Ähm, genau. Also Leute, dürre, dürre Menschen, ausgehungerte Leute. Diese Leute waren dort an diesem Ort. Und eines Tages beschließt Jesus, diesen Ort zu besuchen. Jesus sagt, hey komm, sag zu seinen Jüngern, hey lass uns dorthin gehen zu diesem Teich, zu diesen zwei Teichen Bethesda. Lass uns diese Leute dort besuchen und er geht dorthin und dann sieht er ähm, dort an diesem Beckenrand einen Mann liegen. Und dann, und das ist so spannend, aber immer wieder kommen solche Momente in der Bibel, wo, wo auch steht wörtlich, dass es Jesus, dass es Jesus Herz ergreift. Manchmal steht in der Bibel und es jammerte ihn, ja. Also Jesus wird plötzlich emotional oder plötzlich merkt er, hey krass, da, da, da stecken Stories dahinter. Oder wenn jemand krank ist, ist er nicht einfach ein Zufall oder er hey, ist halt krank, oder? Nein, da steckt eine Geschichte dahinter. Und Jesus sieht einen Mann und das ist wirklich krass. Und dieser Mann, der war 38 Jahre krank. 38 Jahre krank. 38 Jahre ist eine lange Zeit. Und dann geht Jesus zu diesem Mann hin und dann stellt er ihm eine Frage. Und er fragt ihn, eine Frage, die er öfters wieder kranken Leuten gestellt hat, wo ich einfach immer wieder ein bisschen drüber schmunzeln muss. Er fragt ihn, willst du gesund werden? Was für eine dumme Frage. Dieser Mann liegt ja schon dort. Er ist extra zu diesen Teichen gegangen, weil er gesund werden will. Und dieser Mann hatte ein Problem. Dieser Mann war einer dieser Lahmen. Und ganz ehrlich, oder? Wenn du jetzt überlegst, ein Lama, also jemand, der irgendwie nicht so gut vorwärts kommt, und ein Blinder, wer ist wohl schneller im Wasser? Vielleicht der Blinde, wenn er in die richtige Richtung rennt, ja? Oder? Und Jesus fragt ihn, willst du, willst du gesund werden? Und dann sagt dieser Mann etwas und das, wird, das macht seine Verzweiflung eigentlich auch sichtbar. Er sagt zu, zu Jesus folgendes, er sagt, ach Herr, vielleicht, er sagt es vielleicht sogar so, ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft. Wenn sich das Wasser bewegt, versuche, versuche ich es aber allein ist immer ein anderer schneller als ich. Weißt du, in diesem Satz kommt seine Verzweiflung, seine Hoffnungslosigkeit voll zum, voll zum Tragen. Du merkst, hey, dieser Mann, der ist völlig verzweifelt, er weiß nicht mehr, was er macht, soll, hat keine Hoffnung mehr, seit 38 Jahren krank und dann, und dann musst du dich da reinversetzen die Situation. Dann liegt er an diesem Teich und sieht regelmäßig, wie Leute um ihn herum gesund werden und er liegt immer noch da. Und dann fragt ihn Jesus, willst du gesund werden? Und dann sagt er, ach komm, erzähl mir nichts. Seit 38 Jahren liege ich hier. Keiner, keiner hilft mir. Ich bin immer zu langsam. Ich komme immer als Letztes an. Ich habe überhaupt keine Chance. Ich habe keine Chance. Weißt du, und manchmal habe ich das Gefühl, wir fühlen uns auch so. Und Ich, ich lerne immer wieder, uns so oft Leute kennen, die, die die Hoffnung aufgegeben haben, die Hoffnung verloren haben. Menschen, die sagen, du Schau, Hannes, ich bete schon so ewig für etwas, schon so lange bin ich da dran und ich wünsche mir von ganzem Herzen, aber es passiert einfach nichts. Ich glaube, Gott hat mich vergessen. Ich glaube nicht, dass Gott dich vergessen hat. Auf diese Antwort von diesem, von diesem Mann sagt Jesus folgendes, in dem nächsten Vers sagt er, da fortete ihn Jesus auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann, geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Im selben Augenblick geheilt. Weißt du, Jesus kann das, was wir vielleicht schon Jahre mit uns rumtragen, in Sekunden lösen. In Sekunden heilen. Jesus ist viel größer als das und das ist das, was mich begeistert, wenn ich diese Karten lese, wo ich plötzlich merke, hey Leute erleben Wunder, obwohl sie vielleicht gar nicht so richtig dran glauben. Diese eine Person hat geschrieben, hey, ich bin plötzlich von meinen Zahnproblemen geheilt worden. Ich kenne die Person zufällig, zu, äh, zufällig persönlich und ich weiß, sie hat gesagt, ich habe gar nicht damit gerechnet, es ist einfach passiert. Weißt du, Leute werden manchmal gesund, einfach nur, weil sie hier sitzen. im Worship oder irgendwie. Mega crazy. Das ist was Gott macht. Weißt du, Gott ist ja unterwegs, oder? Und ich finde es so krass in dieser Geschichte. Und das, das Bild möchte ich euch mitgeben, weil Jesus hätte ja sagen können, hey, nein, da gehen wir nicht hin, das ist mir zu kompliziert. Da hat es mir zu viele Kranke sowieso, oder? Hey, lass uns einen Umweg machen. Lass uns einen Umweg machen. Na Jesus macht keinen Umweg um die Dinge in der Welt, die nicht gut sind. Jesus macht keinen Umweg um unsere Probleme. Jesus macht keinen Umweg um unsere Krankheiten. Jesus macht keinen Umweg um unsere Herausforderungen. Nein, er kommt direkt drauf uns zu. Und dann habe ich gemerkt, als ich die Story gelesen habe, habe ich mich gefragt, ja, was sind denn da für Leute? Ich möchte ein bisschen auf die Menschen eingehen, die dort an diesen Teichen lagen, zu denen Jesus ganz bewusst geht. An diesem Teich waren unter anderem zum Beispiel waren Blinde. Blinde. Und auch wenn wir vielleicht manchmal, ähm, auch wenn wir vielleicht heute hier nicht sitzen und blind sind, glaube ich, dass ganz viele Menschen manchmal blind durchs Leben gehen. Ohne Perspektive. Vielleicht kennst du die Situation auch, ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn ich den Weg nicht sehe, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht wohin, oder alles ist dunkel vor mir, eigentlich sollte ich eine Entscheidung treffen, aber ich weiß nicht wie. Weißt du, du musst nicht immer körperlich, physisch krank sein, ähm, um, um dich als blind zu bezeichnen. Ich glaube, blinde Menschen sind Leute ohne Perspektive. Leute, die nicht mehr weiter wissen, die vielleicht an Anschlag kommen und sagen, hey, ich sehe den Weg vor mir nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin an meine Grenzen gekommen. Weißt du, Jesus möchte dir begegnen. Jesus will dir eine neue Perspektive schenken. Jesus will dich heilen. Jesus will mit dir ein Wunder machen. Er will dir begegnen in deiner Blindheit. Dafür ist Jesus da, deswegen ist er gekommen. Und Jesus macht keinen Umweg, sondern er kommt direkt zu dir. Wenn du sagst heute, ich habe keine Perspektive, ich sehe den Weg nicht, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wie, ich bin perspektivlos, keine Vision fürs Leben. Jesus möchte dir begegnen. Er möchte direkt zu dir kommen, er macht keinen Umweg, sondern er kommt und möchte dir helfen in deiner Blindheit. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey, ich, ich, ich bin auf eine Art und Weise lahm. Was sind lahme Menschen? Lahme Menschen sind Menschen, die, die, die viel Potenzial haben, aber es irgendwie nicht schaffen, ihr Potenzial auf die Straße zu bringen. Ja? Menschen, die irgendwie behindert werden oder daran gehindert werden, ähm, voll durchzustarten. Vielleicht hast du Begabungen und Dinge und die schlummern in dir, aber irgendwie kommt es nicht raus. Vielleicht Umstände, die dich davon abhalten, vielleicht persönliche Dinge, irgendwas, was dich, was dich wie lähmt und du kommst nicht vorwärts. Also Jesus möchte dir genau dann, jetzt in dem Moment begegnen und dir sagen, hey, ich sehe deine Situation, ich, habe keinen, ich mache keinen Umweg drumherum. Ich sehe dich und ich möchte dich heilen. Ich möchte dir begegnen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dein volles Potenzial ausgeschöpft wird. Und dann merke ich, gibt es in unserer Gesellschaft auch immer wieder Leute, die sind wie dürr, die sind wie dürre Menschen, ausgehungerte Menschen. Was ist das Problem? Sie haben keine Nahrung und weil sie keine Nahrung haben, haben sie keine Energie und keine Kraft. Ich erlebe so viele Menschen und ich habe mit so vielen Menschen zu tun, die kraftlos durchs Leben gehen die immer wieder sagen, ich bin so müde, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter, ich, 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 mir fehlt die Energie, die ich eigentlich bräuchte, ich habe keine Kraft mehr, ich weiß nicht mehr, woher nehmen, oder die ganzen Gelregel vom Bike Shop helfen auch nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Weißt du, wenn du es heute sagst, ich habe keine Energie, oder ich bin auf eine Art und Weise gehindert, voll durchzustarten, oder ich sehe, ich, seh, ich habe keine Perspektive, ich sehe nichts. Jesus macht keinen Umweg. Sondern Jesus kommt dann genau dorthin, wo wir sind. Er möchte uns begegnen und Jesus möchte in deinem Leben etwas bewegen, dass du aus diesen Dingen herauskommst. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, weißt du, ich weiß gar nicht so genau, wo Gott ein Wunder tun soll, weil ich bin nicht blind, ich bin nicht lahm, ich bin nicht durch, ich bin nicht ausgehungert und alles Mögliche. Aber weißt du, das sind Dinge, mit denen schlagen wir uns alle rum, tagtäglich, regelmäßig. Und Jesus möchte dir begegnen, genau in dem Moment. In Jesaja ähm, 40, Vers 31 steht etwas. Und das ist, das ist unser Gott. Schau, das ist unser Gott. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Jesus will dir begegnen. Weißt du, was mich begeistert an Jesus? Immer da, wo Jesus ist, bewegt sich etwas. Immer da, wo Jesus ist, geht es vorwärts. Immer da, wo Jesus ist, verändert sich etwas. Du kannst die ganze Bibel durchschauen. Immer da, wo Jesus ist, wo Jesus hinkommt, wo Jesus eingreift in ein Leben, bewegt sich etwas. und Vielleicht fragst du, sagst du, hey, was? Ja, aber wie, wie kann Jesus es machen? Woran hängt es? Was ist das Ding? Was braucht es? Ganz einfach. Ein bisschen, ein bisschen Glaube reicht aus. Weißt du, Jesus hat diesen, 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 diesen Mann dort an den Teich gefragt, hey, willst du gesund werden? Und weißt du, seine Antwort war nicht, yes, Jesus, seit 38 Jahren warte ich auf dich, ich bin gläubig, come on, come on, come on. Nein, nein. Sondern dieser Mann hat gesagt, ach Herr, ich bin ganz allein, keiner kümmert sich um mich. Weißt du, dieser Mann hat selber nicht mal geglaubt, dass Jesus das machen kann. Dieser Mann hat selber nicht mehr geglaubt, dass, dass, dass er überhaupt aus dieser Situation wegkommt. Und es gibt so viele Dinge, mit denen wir uns rumschlagen, so viele Dinge, auf die wir warten, so viele Dinge, die uns kaputt machen. Menschen, seit Jahren warten sie auf Gesundheit, auf den richtigen Partner, auf den richtigen Job, auf die richtige Option, was auch immer. Und warten kann so hart sein. Warten kann so hart sein. Ich habe hab das mal ausgerechnet wie lange dieser Mann wirklich gewartet hat. 38 Jahre sind 13.870 Tage und 332.000 und ein paar zerquetschte Stunden und circa 20 Millionen Minuten und 1,2 Milliarden Sekunden. Weißt du, wie lange eine Sekunde sein kann, wenn du ein Problem hast? Das kann ewig sein. Eine Sekunde fühlt sich ewig an. Ich habe euch ein Video mitgebracht, kann man jetzt kurz einblenden, dass wir das spüren. Eine Sekunde ist ewig. 1,2 Millionen mal Klick. Milliarden. 1,2 Milliarden mal Vielleicht fühlst du dich auch so. Hey, ich warte schon ewig. Aber Gott kommt nicht. Gott ist nicht da. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oder wenn der zeige ich einmal rum ist, haben wir 60. In Bezug zu 1,2 Milliarden. Das ist ewig. weißt du, Jesus ist da. Danke. Jesus ist da. Jesus möchte dir begegnen in deinen Situationen, da wo du bist. Er möchte dich heilen, er möchte dich gesund machen, er möchte dir zeigen, dass er ein großartiger Gott ist. Und das ist etwas, was mich einfach wirklich begeistert, schon immer. Schau, ich möchte euch nochmal eine Story vorlesen, wo ich gemerkt habe, es ist egal, wie lang Dinge her sind, hat jemand geschrieben, Gott schickte mir im Gebet einen Mann vorbei, der sein Leben aufräumen will und plötzlich über Dinge redet, die zwölf Jahre zurückliegen. Zwölf Jahre. Dinge, die dieser Mann zwölf Jahre mit sich herumtragen hat. Wie liebend muss unser Gott sein, dass er Herzen so berühren kann. Weißt du, es ist egal wie lang, Jesus möchte dir begegnen. Er fragt dich heute, willst du gesund werden? Ein bisschen Glaube reicht aus. Ein Ja, ein Ich komme zu dir, Gott. Begegne mir, zeig mir, wie groß du bist. Daran möchte ich glauben. Und diese Karten, ne, diese Wunder, die wir erlebt haben dieses Jahr, die zeigen mir, dass es sich lohnt, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Weißt du, der Teufel, der liebt es, wenn wir aufgeben. Wirklich. Der Teufel liebt es, wenn wir vergessen, wer an unserer Seite ist. Der Teufel liebt es, wenn wir vergessen, wer uns helfen kann oder wer unser Helfer ist. Der Teufel liebt es, wenn wir uns aufgeben. Der Teufel liebt es, wenn wir hilflos uns hilflos fühlen. Verstehst du? Er liebt es, wenn wir uns so fühlen. Er liebt es, wenn wir perspektivlos durchs Leben gehen. Wenn wir nicht mehr wissen, wohin. Wenn wir behindert werden oder das Gefühl haben, wir kommen nicht durch. Er liebt es, wenn uns die Kraft fehlt, die Power fehlt und wir immer so ähm, im, 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 im ersten Gang durch die Gegend fahren. Er liebt es. Der Teufel Liebt es, wenn wir selber versuchen, uns zu helfen, statt es Gott zu überlassen. Er liebt es, weil dann, dann verlieren wir die Hoffnung. Wir verlieren unseren Glaube. Wir verlieren das, was das Wichtigste und das Größte gut ist in unserem Leben als Menschen, die wir an Gott glauben. Die Perspektive für einen Gott, einen Glaube an einen Gott, der alles auf den Kopf stellen kann, dem alles möglich ist. Weißt du, und die Bibel ist voll davon, in der Vorbereitung für diese Message habe ich das gemerkt. Die Bibel ist voll von Dingen, wo Jesus sagt, Jesus sagt, ich bin das, also verstehst du, Jesus braucht kein bewegliches Wasser oder oder dich ein bisschen anschütten oder so. Jesus sagt, ich bin das Wasser und wer mich trinkt, der wird nie wieder Durst haben. Weißt du, Jesus arbeitet mit Bildern, er versucht uns zu zeigen, was für ein kostbarer Schatz eigentlich darin steckt, wenn wir ihn kennen und an, zu ihm kommen mit den Dingen, die uns beschäftigen. Oder wenn du sagst, ich bin ausgehungert, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird nie wieder Hunger haben. So viele Dinge, die Gott uns verspricht. Ich möchte euch noch eine Story vorlesen. Eine Person hat geschrieben, als ich ganz tief gefallen war, meinen Top-Job verloren, meine Beziehung und der Lebenswille erloschen war, hat Gott mich aufgefangen. Weißt du, es gibt Situationen, Momente in unserem Leben, wo wir, wo wir ganz tief vielleicht fallen. Aber auch wenn alle Menschen dieser Welt dich verlassen und sich keiner für dich interessiert, ist Gott da. Dann ist Gott da. Weißt du, das, 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 ist, das ist der Punkt. Und dieser Mann, der hat nach 38 Jahren plötzlich Hoffnung erlebt. In einer hoffnungslosen Situation, wie sie krasser nicht gewesen sein kann. Warum? Weil Jesus keinen Umweg gemacht hat, sondern direkt zu den Menschen geht, die ihn brauchen, die ihn suchen, die auf ihn angewiesen sind. Und ganz ehrlich, wenn ich das so lese, dann merke ich, ich bin es regelmäßig. Regelmäßig erlebe ich, wie Gott mir in diesen Situationen begegnet. Und Gott mein Leben füllt und mir Hoffnung schenken, neue Hoffnung für Situationen und Momente, wo ich mich hoffnungslos fühle. Gott ist da. Gott will dir begegnen. Und ich habe gemerkt, das will ich. Das will ich. Ich will alles tun, alles dafür investieren, diesen Gott zu erleben. Diese 91 Karten in dieser Box haben mir gezeigt, dieser Gott lebt, dieser Gott existiert, da passiert etwas. Er nimmt Einfluss auf unser Leben. Das will ich auch. Das will ich auch. Ich will dafür fighten, ich will dafür kämpfen, ich will, ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Ich möchte eine Zeit nehmen, ich möchte mit Jesus darüber reden, ich möchte so lange an seine Türe klopfen, bis er aufmacht und meinem Problem oder meinen Situation, in denen ich stecke, begegnet aufhalten lassen. Ich will dem Teufel nicht in die Karten spielen und ihm das Leben leicht machen, weil ich aufgegeben habe. Ich möchte abschließen mit einer letzten Story von einem, wahrscheinlich einem Mädchen oder einer Frau. Ich hatte eine starke Allergie auf alle Ohrringe. Egal, ob Silber oder Kunststoff. Meine Ohren schwollen an und fingen an zu jucken, und das schon nach ein bis zwei Stunden. Nachdem eine Freundin für meine Ohren gebetet hatte, versuchte ich, doch mal ein Ohrring zu tragen. Aus einer Stunde wurden zwei, dann drei, dann vier. Jetzt trage ich schon seit Monaten alle Arten von Ohrringe, komplett ohne Allergie. Come on. Come on. Brauchen wir Ohrringe zum Leben? Nein. Aber das heißt, es ist so egal. Verstehst du, ich bin überzeugt davon, für diese Person war das so schlimm und überhaupt nicht cool. Weißt du, das sind die Momente, oder? Hey, Gott sieht dich ganz genau, Gott sagt nicht, ja, das ist ein kleines Problem, um das kümmere ich mich nicht, das interessiert mich sowieso nicht und das ist viel wichtiger und überhaupt, Gott interessiert es nicht. Gott sieht einfach dich. Und er macht auch keine Umwege, sondern er kommt direkt zu dir und möchte dir genau begegnen in deinen Lebenssituationen, da wo du stehst, da wo du bist. Und das, das wollen wir feiern. Und daran möchte ich festhalten. Und das, 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 das liebe ich. Und das ist am Schluss auch der Grund, warum wir alles hier machen, was wir hier machen. Alles. Weil wir wissen, Gott ist da. Und Gott hat das größte Form in uns, was es so gibt. Und er möchte uns begegnen. Schau, wir haben etwas vorbereitet, wo wir richtig auftanken können jetzt in diesem Worship-Teil. Wir haben das Abendmahl vorbereitet. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, hey, ich, 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 ich brauche so eine Begegnung mit Jesus. Ich brauche so eine Begegnung mit Jesus. So eine persönliche Begegnung. Hey, ich möchte dich einladen, dann lass uns zusammen ans Abendmahl gehen. Lass uns das Abendmahl nehmen und Gott erleben. Jesus begegnen, gerade jetzt in dem Worship-Teil. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, hey, ich habe... Ich habe keine einzige Karte ausgefüllt. Ich bin völlig, keine Ahnung, aber Gott hat auch nicht das gemacht, was mein Anliegen ist. Hey, ich möchte dich heute noch mal ermutigen. Vielleicht hast du die Hoffnung aufgegeben. Vielleicht trägst du Dinge mit dir rum. Seit Jahren. Ich möchte dich ermutigen, heute, hier und jetzt, Gott die Frage zu beantworten, die er dir stellt. Willst du gesund werden? Mit einer einfachen Antwort. Ja, möchte ich. Und dann dein Anliegen auf eine Karte schreibst du dir in dem Glauben und dem Wissen und dem Vertrauen und dem Willen, es durchzuhalten und dran zu bleiben, bis Gott dir begegnet, Egal, wie lang es dauert. Egal, wie lange es dauert. Am Schluss werden wir Gott begegnen. Die Bibel spricht davon, dass wir, wenn wir auch hier auf der Erde mal irgendwann weggehen werden, werden wir im Himmel sein. Und keine Schmerzen, wir haben nichts mehr, nur noch in der Herrlichkeit Gottes sein und um mit ihm zusammen alles feiern, was im Himmel existiert. Und das ist großartig. Das ist eine Perspektive, die ist großartig. Ich möchte noch beten mit uns. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke, dass wir dich erleben dürfen. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für mein Leben und mich persönlich, dass du keine Umwege machst, sondern dass du mir begegnest, Jesus. Dass du mir begegnest in all meinen Situationen, wo ich perspektivlos bin, wo ich, wo ich, wo ich ähm, nicht vorwärts komme, Jesus, wo ich ausgehungert und kraftlos bin, du bist da. Danke vielmals dafür, Jesus. Danke, dass du da bist. Danke, dass du immer da bist und dass wir uns immer auf dich verlassen können und ich wünsche mir das, Jesus, dass du jetzt in dem Moment und während dem Worship und während dem Allem, Jesus, jedem von uns begegnest und zeigst, dass du uns liebst, dass du alles auf dem Schirm hast, was in unserem Leben sich abspielt, was uns beschäftigt und bewegt. Du hast uns nicht vergessen, Jesus. Und wir rechnen mit dir und deiner Hilfe. Dankeschön. Amen.